0: Rock, bandas, artistas independentes, notícias sobre o mundo pop e conversas loucas sobre a cena índio macapá. Você está ouvindo agora. O Boa tarde, boa noite, bom dia, juventude da galáxia mapaense. Eu sou o Luke. E
1: eu sou a Lete.
0: E esse é o podcast Indicast, um programa produzido pelo curso de jornalismo da Universidade Federal da Mapá, através da disciplina de rádio jornalismo, orientada pela professora Roberta
1: Shaib. Hoje é dia 18 de setembro, graças a Deus, estou mandando a metade, é, e o programa de hoje. A gente vai falar de Rock, vamos falar de Arte, vamos falar de Indie e outras doideiras dessa nossa linda cidade morena de Macapá. No quadro Tu Dizes, vai rolar uma conversa com Eber Lemos, entregante... Entregante do Guiú... Entregante do Tava indo tão bem! Calma, vou de novo. No quadro Tu Dizes, vai rolar uma conversa com Eber integrante das bandas indigentes, Purple Whale, e com a Clarice Dantas, uma das pessoas que idealiza os eventos do Ateliê No quadro Não recusa Indicações, Teremos indicações de arte para te ajudar a conhecer um pouco mais do que a gente chama de indie. E,
0: primeiríssimo, primeiríssimo, vamos falar de rock e a cena independente do rock macapá, né? Que para muitos começou lá na Praça da Bandeira, com Liberdade é o Rock, que nunca lembro de 2013, né? Mas a parada começou bem antes, tipo lá 2009, 2011 quem nunca lembra daquela cena icônica da, da bateria no chão, Em passar lá pela página do Liberdade ao Rock vai achar essas fotos antigas, com a bateria no chão, o pessoal tocando no chão mesmo, lá na Praça da Bandeira, né? E outros também dizem que a cena começou lá no Unifap, com eventos que rolam desde 97, ou associações por aí. Tudo tem um começo, né? Muitas histórias a gente tem para desvendar, tem para contar aqui, e muito temos para imaginar com a as possibilidades que podem vir por aí, especialmente com essa galera nova que tá com garra fazendo acontecer do rock grunge até o indie rock. Foi anos de história, né? para chegarmos nesse momento na história de Macapá, que é o que a gente chama de pós-gestação na cena. Especificamente na cena indie. Mas agora, o que é indie afinal? Não é mesmo?
1: Diga lá, Letícia. Pois é. Falando de indie, a gente começa a pensar logo naquelas bandas, né? dos Strokes, Arctic Monkeys Mach Marco e... Enfim. É, mas a ideia do indie, ela já vem antes disso, tipo, bem antes. É, o indie é nada mais, nada menos que aquele, aquela cortada, né? aquela ruptura do rock industrial. A própria semântica da palavra já diz, né? Rock independente é o indie rock. Por favor. muito ah, Então esse indie, a gente sabe a gente que acompanha, sabe que é tipo, fruto de, de trabalhos de músicos que não precisam de gravadora, não precisam de TV, não precisam de estúdios é, vinculados a nada muito grande para que isso aconteça. Nisso a gente também pode entrar com o lo lo-fi, né? Que tomou uma grande proporção ultimamente e... e os lo-fis, pra quem não sabe, são gravações de baixa renda, pessoas gravam em quartos mesmo e e nisso a gente também pode pegar o, o primeiro disco do Cícero. Pra quem não lembra, o canção de apartamento que foi gravado no apartamento dele. E a nossa
0: primeira música que vai tocar agora é indicada pela Clarice, né?
2: Qual é a música, Clarice? May First, do Beach Fossils.
0: Massa, eu nunca ouvi, mas agora...
2: <risos> só,
0: só pelo nome eu acho que é interessante.
2: <risos> Como tu conheceu essa banda, Clarice? É... Em 2016... É... Eu procurava muito na internet estilos diferenciados de música e o Beat Fossils Ele entra nesse nesse Dream Pop, nesse indiezinho, mas ele é uma vertente muito mais ali pelo meio, sabe? Ele tá sempre entre esses dois E o Beat Fossils, dentro do indie, ele é, é incrível Porque eles gravam as coisas sozinhos, eles não dependem de ninguém Eles fazem no próprio apartamento, as coisas são totalmente originais deles e essa música em específico é... eu ouvi. Do que.. Ah! Eu ouvi dois dias antes do meu aniversário, que é justamente dia 3 de maio, e a tradução da música é dia 1o de é 1 de maio. Quando eu vi, era dia 1 de maio Nossa, E foi uma louco, coisa né? muito Foi muito, muita coincidência real E, e olha, assim.
0: isso, engraçado é que isso bate certo O que ela estava falando sobre o Cícero Produzido, a parte dele sim. A... Sabe o que você me lembrou? Isso, apresenta muito o que é a assim, cena, o Indy, na verdade né? esse Independente da main. daquela parada The May, The,
2: main, main. the, growlers. O the growlers Ele acabou de assinar, inclusive, com a gravadora Do casa Casablanca, infelizmente sim. Infelizmente a gente, infelizmente.
0: ficar louco falando tudo que vai acontecer no indie Que já aconteceu, <risos> bora ver a música, solta o play agora
1: E tal, é, a gente sabe, tipo, as melodias, as atitudes, as produções Tudo isso é, que a gente traz, tipo, lá do começo do rock, lá nos anos 60, assim é, Tudo continua influenciando muito é, as criações de hoje é, A gente pega, tipo, de lá de Liverpool, da Inglaterra, Reino Unido Até aqui em Macapá, Macapá Brasil, sabe? É, tu pega, por exemplo, os Beatles que são uma influência muito forte desde sempre, desde aquela época e as atitudes do John Lennon, por exemplo, foram muito copiadas. Para quem não assistiu ainda o filme sobre a vida do John Lennon, o garoto de Liverpool tá aí, ok? Ele fazia muita merda. Só isso que eu queria dizer. Uh, hoje em dia a gente presencia aqui no Amapá a abertura de vários espaços independentes, não governamentais, etc. É, e isso basicamente é uma cena independente, sabe? Eles não precisam do governo e não precisam de coisas maiores do que eles próprios, do que a vontade deles, pra, pra abrir isso. E isso é muito legal, porque incentiva tanto o público que, que fomenta a cena, é, do que incentiva também as bandas, incentiva tipo, as pessoas a criarem. Eu acho que eu acho que é por aí. Que
0: engraçado que tu falou do Riverpool, do, do né, começa lá no o já começou tocando no Liverpool. E a roca, a, a gente está rolando lá no Botequim Petrópolis. A começa a bar, né? Exatamente. É bem louca essa ideia, né? A gente acho sabe que, que é muito difícil né, essa questão de fomenta para para essa cultura especificamente, a cultura do indie Rock. É, Macapá é um lugar completamente diferente do resto do Brasil. né? Eu acho que deveria ser um país sozinho. Mas vale sempre lembrar que quem faz o lugar são as pessoas. E se a gente tem uma galera para fazer acontecer... Como a gente está muito no grosso hoje ainda, nosso primeiro dia, né? Na verdade, esse é um dos produtos que a gente tá pensando em fazer, que a gente começou a fazer agora, o IndieCast, para fomentar a cena indie, né? É... Como não trouxe nenhuma banda... Ah, a gente ainda não produziu nenhuma música ainda, né?
3: Ainda não, cara. Mas a gente já tem autoral, já tem os trabalhos que a gente fez aí, mas música gravada, assim, a gente não tem trabalho gravado.
0: É por isso que a gente tá fazendo essa coisa, essas paradas, todas essas paradas aqui, né? Pra fomentar a cena que <risos> essas coisas vão acontecer em breve e a música que eu vou trazer agora é uma música minha mesmo, pra quem, pra quem não sabe na verdade eu sou produtor musical também é, tô no meio dessa parada, ainda não lancei minha banda mas eu vou deixar com vocês aí uma música muito boa que eu produzi ontem, na verdade eu <risos> masterizar ontem é, o nome dessa música é Beijo Quente Devagar. É, que eu espero que esteja presente No disco que eu vou lançar Pretendo lançar no ano que vem, no início de 2019 né? E eu espero muito Que a OKD me produza Dá, sim. Vocês já estão intimados Desde agora, viu? Vocês vão ouvir a parada aí Sabe que vocês já estão intimados E vou soltar aqui, viu? Ué. Vamos ouvir Uma coisa boa Acontece comigo agora Eu estou Beijo quente devagar, eu sei Eu quero morar nesse beijo enquanto o infinito ficar. E essa foi o Beijo Quente Devagar, né? Uma música que é quase um manta para mim. É... Ela vai estar disponível aí brevemente em todas as plataformas digitais, de streaming. E Sim. eu espero que em mídia física também. Né? E agora eu vou passar a palavra para Letícia, que vai iniciar nossa conversa aí com os nossos convidados. Hoje então a gente trouxe a Clarice lá do Latem Indigo, E trouxe. Quem? O Weber. Quem? É quem? quem?
1: Quem? O Weber. O o quem é você? É isso, isso aí. Tá, então a gente já falou um pouco sobre 2013 e a gente vai falar de novo porque foi uma época muito importante na minha vida e na vida do Luke porque a gente se conheceu começa aí a gente se conheceu essa época e a gente se conheceu justamente nesses eventos de verdade o rock era assim o, o topo do que a gente fazia no nosso final de semana que... Meu Deus do céu e a gente tinha o vila do rock né de do rock já era pra tinha um pouquinho mais de dinheiro e pra quem era maior de idade também. Porque naquela época eu tinha 15 anos. Eu entrava do mesmo jeito, mas acontece. E... Eu ficava lá na frente. <risos> eu entrava, eu era muito chique, tá ligado? As pessoas pensavam que eu tinha 22 anos de idade. E... <risos> é, e aí a gente... É, falando desses eventos, dessas produções, é, a gente traz também o caos. Que o caos, ele nasceu como um nenenzinho em 2013 e infelizmente ele morreu <risos> esse ano no carnaval é, o Espaço Caos foi um, um espaço muito importante eu acho que na vida de todas as pessoas da, da cena independente porque Sim. foi onde a gente viu crescendo muita coisa, lá teve todo tipo de evento a gente via banda a gente via, a gente tinha brechó a gente tinha comida a arte, em geral, né? nossa, a gente tinha exposição de arte, muito de cozinha, filme né? Sim. Até então, acho que
0: antes do caso, nem sabia o que era um fãzinho. Realmente. Depois de ver aquela galera lá, mano o Capitão Açaí, quem lembra? O Capitão
1: Açaí, lembra? Açaí, mano. Ego tinha... Tinha o quê? Tinha... O Sinigori. Beijo, amigo Sim. É... Ego Caramba, cara kind o of Sinigori. saudade saudade Isso
0: é cena, e nós devemos
1: eternamente ao caos, né? Exatamente. A saudade vai deixar... Infelizmente, o rest in peace, caos. Mas a gente tem o que agora? A gente tem a casa viva mesmo? A Casa Viva veio quando? Em junho? Junho, né, desse ano? junho desse ano. Foi. E agora, agora, por informações tardias, a gente já sabe que o ateliê, digo, não fica mais onde ficava a antiga localização. É, mas pra quem não sabe, o ateliê, ele era um espaço que, que tinha, assim, umas exposições de arte, tinha um, tinha um estúdio que compartilhava o espaço, estúdio de tatuagem, é, e rolava umas músicas muito loucas lá no, na, na varanda Era muito legal, coisa mais linda do mundo E agora o ateliê fica na Casa Viva E mudou um pouco, né, o, o sistema E eu quero que É goter... Santa Rita, né? Perto do... Perto do... Perto no socorro. No socorro ali, né? Eu acho
2: Sim, é na Almirante Barroso, é, Mirante Barroso.
1: É. é isso aí Lá é muito legal, é lindo É lindo, é Rio E é enorme. Vocês é uma...
0: Muito estavam na, na no Ateliê de... Estava tá acontecendo, um ateliê antigo, agora vamos passar para lá, né? E a Clarice vai falar um pouco mais disso, né? Sobre arte, o que, é que vai rolar lá na. Mara?
2: Bom, é... agora que o ateliê, ele não estava tá funcionando lá no centro, ele passou para pro... Casa Viva, ele vai estar tá funcionando como. Ainda vai estar tá funcionando como uma zona autônoma de produção artística, mas ele vai estar tá funcionando mais como oficinas de arte no geral e terapias holísticas, para quem tem interesse. Mas já não vai mais estar tendo os jardins elétricos, como estava tendo é, de sábado, a cada dois sábados, o sim elétrico que a gente tinha lá também, as exposições, a música na varanda que vinha junto com tudo isso. Agora ele está só com essas oficinas de arte e terapias holísticas.
0: Eu espero que brevemente a, a casa. Como é que é o nome da casa? Casa Viva. A casa Viva retome né, essas ideias, essas propostas lindas, né, o ateliê, o ateliê, ateliê que a gente estava fazendo. Né? <risos> Uma dessas propostas maravilhosas foi produzir o clipe da, da Godiva.
2: Da Godiva. Da Godiva, da Iana, da não É, que... só
3: é
0: sim. engraçado porque eu concedi que a Clarice, que produziu, que ajudou a produzir o clipe, né? Tava por trás dessa parada aí, veio pra cá hoje. Como é que foi fazer isso, Clarice? O que foi produzir
2: ah, sim.
0: por trás dessa produção de música? Eu acho que foram três é, clipes, né? Foram,
2: foram três clipes. É, no meu caso, eu estava envolvida com o da Romã e o da Godiva. Foi foi bastante trabalho, foram meses e meses e meses de material, indo atrás de material e tendo todo um conceito por trás de tudo aquilo pra começar a impulsionar essas, essa, esse cenário feminino de dentro de um cenário que é majoritário, majoritário masculino aqui no Mapá. E jogar isso, mostrar que o trabalho das meninas da Godiva é incrível. O da Iana também dentro do Rap, o da Romano Rock Experimental. É, a gente, o, o, o objetivo do ateliê com a Balbo Sessions, que é como a gente, a gente conseguiu jogar é, essas produções, era impulsionar essas produções femininas que tem aqui no Mapai e são muito boas. E servir de inspiração para outras bandas femininas, é, cantoras, artistas femininas que queiram falar mais sobre isso, estar nesse meio também. Uhum.
1: Importantíssimo, pelo amor de Deus. Que coisa linda. Sim, sim. Então,
2: é. é. E tá tudo lá no, no canal do Ateliê no YouTube, o tá? Tem o um canal do ateliê, ateliê, tem um YouTube, do ateliê. tem o Tumblr do Ateliê. Tem o Tumblr do Ateliê, Nossa que senhora, tem é, os ensaios legal. que a gente Coisas produziu. que conheço,
0: não sabe. É, você é, é, é curiosidades.
2: Como... O Ateliê tem um Tumblr com ensaios um que, que, que nós fizemos. Ateliê Índigo. <risos> Ateliê Índigo. Ateliê Índigo No YouTube também, né? É No YouTube, Ateliê Índigo.
0: Você vai descobrir tudo que eles produzem lá. Muita coisa bacana pra ver, viu? É, e o que mais? Hoje a gente tá aqui com o Ever também. Opa! É, Ever da banda Indigente. E eu. Então, é, a gente chamou o
1: nosso querido e amado bebê anjo aqui. Pra falar um pouco sobre... Ninguém me chama de querido bebeinho. Eu, te... <risos> eu te chamo de amor na minha vida. Não tá bom. <risos> Mas a gente chamou ele aqui porque basicamente... A ideia toda do, do programa de hoje é falar sobre o indie. E a música é... Eu acho que a raiz de tudo isso. Sinceramente, porque... Que nem eu falei antes... É os Beatles e o Elvis e etc dos anos 60, eles basicamente fizeram as pessoas terem uma atitude do rock, né, que a gente chama, enfim. Na
0: verdade, o rock é muito mais atitude do que a própria música mesmo. Exatamente. Por isso só
1: que, que tem eu acho muita que... aquela
0: discussão hoje em dia de que o rock morreu, né? É Porque é. tem os artistas que tocam rock, mas não vivem mais aquela, aquela vida de rock and roll. Hum, é
1: sim. Na verdade, é só que os artistas musicais, eles incentivam essa atitude, creio eu. Naquela época, pelo menos, né? Hoje em dia a gente vê, tipo, as atitudes nos artistas, mas a gente não vê tanto assim nas pessoas. Bom, no Mapa a gente vê sim. Eu não sei se vocês convivem com, com o público da, dos shows daqui, mas eu vejo. Então... A gente chamou o
0: Web
1: aqui pra... Eu fornei, lá
3: na próxima bandeira, lá no Dia da Rockar,
1: e bastante. <risos> bastante ouvido da né? oh. Eu não vou citar o show, pra... <risos> show da Profética. Show da Profética. Exatamente. O show... O, o show... <risos> tá, vamos, vamos
0: seguir,
3: vamos
0: seguir. Sim, o show <risos>
1: Ai, não. Puxa noite. Gente, pelo amor de Deus!
3: Deixa eu só no Galarreal,
1: Eu só queria deixar registrado aqui que eu não aguento, mas eu sou. Mas. No é. é. Galarreal? Ah, sim. Esse aí é para outro programa. Isso mesmo. <risos> Isso aí é de outro programa. Esse é de outro programa. Olha, o que eu quero que, que tu explique pra gente é uma coisa: é, como foi que tu entrou nesse mundo?
3: Tá.
0: Eu, antes, antes de responder essa pergunta, eu tinha pensado nisso antes. É porque, olha só, olha só. A gente começa em 2013, né? Sim. A gente já tava nessa onda. Eu não, quer dizer, não conheceu você não sei se você já estava por lá. Mas..
3: mas eu já estava.
0: Viu muita onda acontecer por lá, entendeu? Não só as ondas que rolavam na bandeira, mas ondas de outros locais assim. Né? E
1: engraçado! A Casa Fora do Eixo A Casa, ficou fora, do eixo, casa fora do Eixo a é um A Casa
0: Fora do Eixo também foi um outro lugar muito importante de fomenta da música independente, macapá Principalmente né? do punk De artista independente, do punk rock, hardcore Tudo isso rolou muito na Casa Fora do Eixo lá em 2014, 2015, uhum. das da épocas que eu lembro, né? Mas Sim. rolou durante muitos anos, né? E assim, a pergunta que eu, que eu, que eu já tava pensando nessa pergunta já há dias porque a gente viu tudo isso, mas você chega. Mas eu não dormi pensando caso. na
1: pergunta
0: <risos> Como é que tá sendo
3: pra ti, tá sendo inserido nesse meio, que assim, que.. Cara, na verdade é uma história meio engraçada, entendeu? Eu não tava nesse meio, mas eu tava no meu próprio meio em 2013. Tipo, quando eu era criança, eu tinha um primo que ele morava comigo e ele me mostrava todas as músicas que ele, que ele escutava, entendeu? E eu tinha um amigo, na minha escola, na oitava série, que ele gostava muito de punk. Então, foi o seguinte, eu tocava contrabaixo, eu comecei a tocar contrabaixo, eu tinha 13 anos também. E a gente resolveu fazer uma banda. Não Aí... Banda
2: tá <risos> assim uma começa, né? Tá assim começa. Tá e essa banda tocava o quê?
3: Gente... <risos> e inicialmente a nossa banda, quando a gente tinha 13 anos, a gente tocava cover de Strokes. E cover de Ramones, <risos> ao mesmo tempo. <risos> ao mesmo eu tempo. Vou
1: tocar punk. Que salada de frutas bacana. Eu vou tocar punk índio pra vocês, galera.
3: E esse era, esse era o rolê, entendeu? O meu rolê quando era moleque. É, tipo Eu tinha, enchia a cara, criança mesmo, e Porra. tocava. Ai, ia já. pra escola bêbado, tocava meu e Deus era Deus. isso, entendeu? 13 anos já de é, idade
0: já era rock and roll nessa época
3: Sim. Pô, Sim.
2: nessa, nessa época, assim. o que eu fazia? gostava que direction, velho eu também
1: tô... <risos> 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 okay, porque esse é meu outro <risos> programa também esse é meu, assunto, meu outro programa assunto pra outro
0: programa <risos> aí, pá, tu era criança falando, bebia na <risos> escola, as escola
3: incentivava é. as crianças a fazer mal
0: 2018 no HOKA Vá, pá, indigente
3: Cara, foi uma história muito engraçada também para começar Nossa, na não. banda, Tudo porque é. foi tipo do nada, entendeu? A, a Sama, que é uma amiga minha, ela falou: Ah, tem um amigo meu chamado Rick, tu quer tocar com ele? Eu falei: Quero. Mas o <risos> que a gente vai tocar? Ela falou: Não sei, você vê aí. Aí a gente começou a tocar lá no estúdio, né? Porque tinha um estúdio de música de ensaio pra... de banda, assim, eu abri o um espaço as bandas tocarem, cobrava, né, e... continuando, enfim. É, eu... E a gente começou a ensaiar lá, eu e o Rick. Daí, a gente queria um baterista. Só tu e o Rick, no caso. Só eu e o Rick. Rick,
0: queremos você aqui na próxima. <risos> Próximo programa, Rick, Descado. Queremos ouvir a sua versão <risos> história.
2: É verdade.
3: Tá, Aí, vamos, começou cara. só eu e o Rick.
0: Aí, a gente falou, ah,
3: a gente quer um guitarrista agora. Aí, entrou o Serra. <risos>
0: Serra também é outro personagem <risos> que tem que vir aqui no, Pô, no podcast e a gente quer te entrevistar. eu vi as piadas. Sim. E olha, hoje eu descobri que o Serra é o rei do Marcos.
1: É o Rei eu do Marcos. Tava ah, no é.
0: quarto dele, conseguiu fazer um marketing incrível, incrível da. Incrível, né?
3: Gente. Verdade.
0: Enfim, continua. O Serra é
3: muito criativo pra essas coisas. É Daí começou a tocar Tio moque lá no meu estúdio. E eu comecei a conversar com eles, né? Acabei virando amigo do Diego. E eu falei, bora, Diego, tocar bateria com a gente. Ele falou, vamos. E a gente formou a indigente.
2: Diego é um
3: amor, sim. E o nosso primeiro show foi na minha faculdade. E Pode foi... falar
0: na faculdade.
3: Problema. Foi o IMS, cara. Foi no Mas IMS.
0: Lá,
1: lá na IMS. Lá? onde eu estudava na equipe.
3: Sim. Aí a gente trouxe os materiais tava pra bom. lá.
1: nesse
3: dia Hã? <risos> Não, o Diego estava amanhecido, Cara... <risos> Foi assim, o Diego, a gente foi na casa do Moisés. Diego Sim, o Diego é baterista. A gente foi na casa do Moisés, aí o Diego falou, ah, eu vou aqui dar uma bebidinha. Eu falei, bebe, amigo, mas a gente vai tocar amanhã. Ele falou, não, relaxa.
1: Tá, aí o tá Diego assim, desmaiou, vai.
3: o Diego desmaiou em cima da mesa do bilhar. E acordou no dia seguinte com um tapão na cara. <risos> deram um deram tapa na cara do Diego, o Diego acordou e falou, tem que tocar. E ele foi lá tocar com a cara de morto. Foi muito engraçado esse dia. E a gente tocou muito bem, só que não é muito bom tocar em faculdade que veio, veio, vieram várias pessoas assim reclamar porque o som tava muito alto.
0: É, mas né? Mas enfim, é, tomando a parada, muita coisa
1: aconteceu no teu estúdio, né, começou muita lá Muita coisa aconteceu, casa, né? sim. O Oka Indy começou no teu estúdio, né?
0: O Oka Começaram In, a pensar o Oca Indy no estúdio. Sim. sim. Não lembro Pô, do ter um quadro... Posso, posso fazer uma
2: pergunta? Por que que é Oka Indie? Porque, porque é Oka Indy? Porque, porque... Qual é o
1: negócio do nome Oka Indy?
3: cara Pra te falar a verdade, eu não participei do nome. E eu entrei no Ocaíndio nesse evento agora. Sim, nada de eu entrei no Ocaíndio no, no, no primeiro evento. Mas foi com participação do estúdio. Em prol de divulgação do estúdio. Uhum. E foi só pra isso. Mas no, no próximo Ocaíndio eu virei amigo do Renato, que, que, que organiza. E eu fiz todo o planejamento pra ele. E foi isso. Fiquei dentro do, do Ocaíndio. Planejando de graça, por conta de amizade e tudo mais. Todos
1: nós, né? E a Purple Whale,
3: né? A Purple Whale. A Purple foi por conta de amizade também. Eu falei, tem vamos de tocar. da
0: Purple é marido, aquela baleia,
3: né? Rosa. Assim. <risos> Nossa. É, é Por que Purple Whale? É russa.
1: É, é roxa. <risos> uma roxa. A
3: criação do nome da Purple Whale foi assim, cara. Tudo em inglês fica bonito. Exatamente. Aí ele todos falou, bandas, é verdade. Todos. Aí eu falei assim, cara. Baleia roxa.
2: <risos> Baleia
3: roxa. A gente vai é, gente...
0: provar pra gente que isso é verdade, né? Tudo, tudo em inglês não ficou me
3: bonito. Mexe. A
2: Twin, ela é inspirada na twin", Twin. Naquela
0: série. Naquela ela, é... série né? Quando vocês virem aqui, vocês, estão animados também. Os Vão aparecer aqui, a gente quer saber se. A gente ela vai fazer é... uma
1: entrevista com o Ben U. <risos> diretamente de Curitiba. <risos> oh, <risos> bem <eu risos> saudade.
0: Pode a cena índia não é mais a é mesma sem
1: você. você. Ai, Deus. Continuando, né? Muita coisa aconteceu no estúdio
0: do... Lucas
3: é web O Abby? <risos> Isso aí, cara.
0: <risos> o Oka Indy nasceu lá. O Oka Indy, no momento, é, um, é um, uma produtora muito importante, né? Pra ser independente. É um tá beijo. produzindo vários eventos de indie, trazendo, dando oportunidade para bandas tocarem. É, e eu já comecei com eles eles têm ideia de produzir ainda mais né? essas bandas. Lançar disco, lançar clipe. É, é muito importante... É, Ouvir essa história né, de como tudo isso nasceu né, No estúdio, quem diria, com duas pessoas É verdade
1: Com amigos Importantíssimo isso aí. Beleza, a nossa conversa acabou mais ou menos Mas a gente tem outro quadro pra vocês Que é o meu favorito Que é o Não recusa Indicações é, Eu pedi pra cada um dos bonitinhos aqui Que a gente chamou é, Trazer indicações de Coisas produções independentes Independentes assim, né? No sentido de, sim, quebra industrial da coisa, mas no sentido também Acho que, da música. Acho que é muito,
0: muito importante a gente pensar não só nessa questão de ser independente, né? Porque eu, por exemplo, tô na parada, né? Assim como muitas outras pessoas que estão fazendo isso, então... Mas a gente ouve muita coisa industrial, né? Sim. É claro. Isso vai influenciar o nosso processo. A tá cena fonográfica, né? Mas, assim, entender, acha Acho que a galera quer muito saber o que vocês ouvem, né? Pra chegar no som de vocês, né? Como que vocês pensam as inspirações, né? E esse momento de indicação é muito importante por isso.
1: Então, é... como eu disse, é qualquer tipo de produção que a gente pede os nossos convidados trazerem. É... A gente tem aqui uma, um disco... E a gente tem um filme
0: como indicação. Então, quem quiser falar. <risos> <risos> tá, tô tirando um empapar aqui pra ver o que vai falar. Isso mesmo.
3: Tá, o disco que eu, que eu indiquei foi o Melhor do que parece, do Terno. E uma música que eu tava escutando bastante foi.. Lua Cheia. E eu achei essa música muito boa, eu porque. Você
0: falou que tu tá gostando mais que bastante. falou que tá furando o CD já.
1: Ah, mas ele
3: tá. <risos> eu escuto muito esse CD, esse disco.
1: Acho que
3: algum feiticeiro jogou uma praga qualquer sobre mim. Sinto-me alucinado, sonhando acordado algum sonho. Os planetas colidirem no universo, em plena noite de São Paulo, em cor e forma surreal. Lua, cheia Conjunção um unção astral. Eu acho que foi o melhor disco de, de música brasileira que eu já escutei. Nesse ano, né?
2: Esse disco é muito bom mesmo. Tem uma que eu gosto bastante que ela eu, volta. Não, ela é a Fala. É
0: uma época de transição, assim, porque eles. Tava produzindo uma coisa rocking roll, aí colocaram aqueles. Instrumentos de sopro né? Ficou uma coisa. Uma
3: orquestra meio sambística, assim. esquisita, né, cara? Ficou exatamente. muito bom. E então... essa é a minha indicação, cara. Eu gosto muito dessa, desse disco e das letras do, do Tim Bernardes também. Eu acho que esse cara é um gênio, cara. Não e não, é não, isso, não. escuta.
1: Beleza. Então a música é a Lua
0: cheia, né? Do terno do disco?
3: Melhor do que parece.
0: Melhor do que parece. Se você não ouviu ainda esse disco, procure essa música que é muito boa, né? E agora
2: vamos para outra
0: indicação. Clarice,
2: por favor. Bom, é, Eu vim aqui com um filme, que é um dos meus, dos meus diretores favoritos. É o meu diretor favorito, na verdade, é o Dario Argento. Ele é um diretor italiano e esse filme é o Suspiria que ele é um filme com um roteiro muito básico, é um filme com clichês muito simples que conta uma história de bruxas contemporânea, mas que ele é tão, tão, tão cheio de, de cores e tem uma trilha sonora muito pesada, muito bonita e tudo casa apesar de ser um roteiro muito simples, é, uma, é, uma, é um filme bom de ver, é um terror, é Guialo que é um subgênero do terror italiano e eu super recomendo É um dos meus filmes favoritos E agora vai estar até tendo o um remake Que vai ser lançado em novembro de 2018 Caramba. Esse ano Que conta com a Tilda Swinton e a Dakota Johnson Poxa a vida, tinha que ser americana <risos> <risos> Sim, <risos> sim Mas Expectativas, né ah, é. Tem a Tilda, a Tilda é uma atriz a maravilhosa é. Pô, meu Deus,
1: exatamente.
2: Mas veja um filme de 1987 Que é muito bom, é um dos melhores filmes dele
1: Toda vez que eu lembro dessa época, eu lembro de Razor. Então é isso, galera. A gente vai ficar por... chamar, Mas, mas né? Dario é muito bom. Dario é, é ótimo. Exatamente, eu
2: amo dar o Dario. Suspiria. 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 O diretor. Dario Argento. Dario Argento assistam, 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 é assistam. muito bom, assistam, Ferrou, é Assista, viu galera, ouçam o, o disco do Web, <risos> é, exatamente, assistam. É,
0: valeu assistam por o disco ouvir o podcast web. de hoje, né? a gente vai ficando por aqui, semana que vem estamos de volta, no a gente vai lançar esse programa agora no SoundCloud e no Castbox. É, a gente não sabe exatamente ainda o dia que vai sair toda semana, mas até o momento a gente vai lançar todo domingo às 16 horas, né? E próximo programa a gente vai chamar outra galerinha massa também. Muitas conversas loucas. Vamos imaginar muitas coisas loucas que podem acontecer pela nossa pequena cidade morena. Sobre a cena independente de Macapá. Né? Valeu, gente.
2: Partiu. Tchau.
0: Tchau. <risos> Rock, bandas. Artistas independentes, notícias sobre o mundo pop e conversas loucas sobre a cena índio Macapá. Você está ouvindo agora
2: o indie